0: 大家好，我是自媒体《保安获利法则》的作者 Meta， 然后我今天要跟大家分享《重启人生》这一本书。那这是一个也是哈佛教授，因为我们上次有讲到哈佛教授抗癌堂嘛，那这是另外一个哈佛教授，然后他还讲说，就是过五十岁以后如何重启人生。那我想要讲一下，就是呢。欸，我覺得有一句话，之前我講過，人，就是我覺得這本書可以延伸《人生第二座山》那一本書啦。我覺得實際上的細節做法可以參考那本書，然後也因為我現在還沒有奔四，但但是我就好奇，說是几五十幾歲的人到底在想什麼。那我該怎麼做？因為我本来就是那种十幾歲的人，我就看二十幾歲的人在幹嘛。然后二十几岁的时候，我就看三十几岁的人在干嘛，而且我又想说，如果人生只有两座山要爬，那我目前还在第一座山，只是只是就是往下坡了，就是很顺利的往下坡。因为之前我其实，在如果第一座山是五十岁之前，其实我一到二十五岁的时候，真的是蛮蛮辛苦的。为什么？因为一到十岁之前，我都有快乐的童年。但是我十到二十岁，各位也知道，我就是因为帮忙长照佛寺驻扎嘛，没办法好好睡觉，长照很累，然后导致我自律神经失调。然后后来我又花了时间，就是去大量探索，就是比如说环游世界啊、开公司啊、上节目啊，就是体验一些有的没有的，大量的试错，然后遇到好人也遇到不好的人，然后。然后就是说，在即将下山，就是说算还有一段路啦。但是我就在思考说，哎，为什么有些人四五十岁的时候，你看啊、哦，就呃，比如说像最近迷途，有些人就是自毁虔程啊，或者是就出事啊。那我觉得就是来自于，就是有些人他们就如同这个哈佛教授讲，就是说很多看起来是人生或者是。职压胜利组的人，因为他有访问了几百位领导人、老板，就是其实他们私底下都很痛苦。然后呢，再来还有就是职业生涯走下坡的时间会比你预期的还要早。其实我觉得就是跟体力跟健康一样。那还有呢，就是有些太早成功的人，他们甚至会觉得说：“哦，一旦年过三十了，死了胜苟活。”就是啊，其实讲到这里，啊、就是。讲到这个，其实我蛮难过的，因为我真的曾经有认识一个，其实他是人生胜利组，然后呃不知道，反正他就是很想要那个女作家，就是他很想要被某一个 group 所认可，然后我那时候心里就想说，就是我觉得你的价值又不太需要那个 group 的人。或者是我觉得也不太需要，就是你的那个劈腿的前男友认可。可是因为他，他就是很顺利的人，所以他后来就是，反正就是他曾经在很沮丧的时候跟我讲过说 ，Meta， 我想要在我最灿烂的时候死去。然后我那时候心里就想说，呸呸呸，不要乱说话。就后来他真的走了，其实我超难过的，就是。我真的很难过，我那时候人在柬埔寨，然后我,我真的很难过。然后我这边我想要讲的是说，他这里也有提到说，比如说像迪拉克在。二十五岁的时候就拿到诺贝尔奖，我二十五岁那时候才环游世界刚回来，而且人家都已经得到诺贝尔奖，我还在玩。然后再来呢，这个人很厉害，他二十四岁的时候就拿到博士学位，我只有大学毕业，而且我那个时候研究所还休学。然后二十八岁的时候他要出书哦，出书我是差不多也是就是，呃，也是差不呃就是晚他，哎，我好像是。对，我应该是过三，对对对，我是过三十才出书的。好，我就是出书这个比较 b a l a n c e 一点。但是其实人比人哦，真的是比不完。但是我从很早我都知道说，跟这些天才、妖怪、怪兽比起来，我真的就是一个很平常的人。我甘于平凡，真的，我不是那一种，就是我明明就很平凡，我要勉强自己，就是就是假装是天才，我真不是。因为你遇到高手，你就知道自己的 l a b e l 在哪里。那他这一本书就有提到说，作家的衰退时间是在四十岁到五十五岁之间。然后我现在又想说，哦，天哪，好可怕，即将奔死。」而且好吧，就是我可能在五十岁的时候，嗯，就是所以如果之后呢？我我觉得，如果说真的是要出书，真的在台湾、哦，我觉得当老师或是教授是比较适合的领域啦、啊。然后再来还有呢，就是他也有提到，就是说为什么有些人，嗯，他到中年以后真的是相由心生，保养的很好，然后但是有些人就老很快。那他这里也有提到说，就是如何让大脑老的比较慢一点。然后这个就是之前我有提到的，就是说，呃，之前我我我不知道大家有没有就是就是高剂量的维生维他命 C 疗法，就是暴领一个专家暴领，他在1970的时候，他有提到说高剂量的维他命 C 可以抗老。那各位可以试试看，然后再来，他还有提到说有一个业界风评很好的女生，也有提到说她其实虽然五十岁了，可是她其实也是很担心说他很容易会被 fire。反正就是后来他在这里面，他有提到说呢，西塞罗坚信老年人要做的三件事情，其中一件事情是服务他人。我是真的觉得说，就是人要跟别人接触，一停下来哦就废了。再来第二个呢是智慧，不是说教的那一种，而是你有没有持续的学习。再来第三个就是说可以指导别人，但是不是金钱、权力或名声的那一种，然后你要做到。那我会觉得说重启人生，如果我们讲一个，就是说。比如说，我现在都会去看，说，哎、欸，为什么有一些五十岁啊？我之前也有讲过，韩国阿妈会红的嘛，啊、也有九十岁的日本尼姑阿妈也很红嘛。然后我就一直在想说，哎、欸，那这些老人他会红的原因是什么？然后就是他会让大家一直想看的原因是什么？他。嗯、呃，传达给这个世界是什么？那我觉得其中一个，大家可以去 Google 一下，好像是九十五岁还在日本卖房子哦。我记得好像是房仲阿妈吧，还是什么的阿妈。那我会觉得说，假如你不知道你人生到底要干嘛，那你就去上班吧，因为上班你就是整个社会都是螺丝，就是螺丝钉的一环，然后。然后，然后就是说你，你你就是，反正我我觉得哈，就是重启人生的这本书我，我反正我就是很喜欢那个日本到九十几岁，然后还在上班，然后活力满满的超级阿妈，我就觉得说，就是会让我联想到佐的超级阿妈。然后我我其实就会觉得我阿妈晚年呐、啊，因为他都是没有走出那个过去的伤痛，因为他跟我爷爷。离婚嘛，然后他总是抱怨啊，然后影响就是用疾病、情绪勒索我们周遭的人，然后又没有去运动，也没有跟整个社会连接，就变得很孤僻，然后就衰老很快，然后到最后这样子走，我会啊，我会觉得很可惜，然后我也会想到，就是之前就是我有那种人生胜利组的，就是在节目上认识的朋友，然后跟。跟我说没看，你知道吗？我没办法接受我平凡的死去，我没办法接受我变老，我没办法接受我要在最璀璨的时候死去。哦天哪、啊！我那时候真的就说 ：“Oh my god， shut up！ 你如此美好，我可以闭嘴吗？”就我没想到他成真了。反正，觉、就、得、是、各位知道吗？我比较想要成为的是那种可能，可能就是看起来永远比真实年纪小。一轮以上的人，就是说，我很聪明的、善良，我言行如一，讲实在的语言，帮助周遭的人过好自己的生活，很健康、快乐，散发光，散发爱。<笑>啊，这是我祈许自己了。然后呢，我不知道大家就是重启人生的开关是什么，不过我觉得阅读是一种。然后我觉得瑜伽也是一种，分享也是一种，就是我觉得这也是我服务世界的一种方式吧。好啦，总而言之上就是这是我看完《重启人生》的心得感想，我希望对你有帮助。我是美畅，我们下一本书、下一集再见喽。